0: Bonjour chers équilibristes, dans cet épisode, je vous invite à découvrir l'histoire de Laure Rigoudi. Laure est la cofondatrice d'un lieu fantastique à Bordeaux, ni salon de thé, mi-working café, ça s'appelle le Bureau des Possibles. Un jour où je m'y trouvais, je lui ai parlé de mon projet de podcast et nous avons commencé à discuter de sa propre expérience d'équilibriste. Avant de cofonder le Bureau des Possibles, Laure a eu un parcours professionnel riche au marketing et à la communication dans de grandes entreprises, en France et aux états unis elle est aussi la maman de trois grands enfants qui ont quitté le nid et a le recul pour parler de comment elle a jonglé avec tout ça. Pendant notre échange rapide au bureau des possibles, Laure m'a tellement fait rire et réfléchir en même temps que je me suis dit que son parcours et ses réflexions valaient le coup d'être partagées. Laure est naturellement bavarde, ce qui pour moi est une grande qualité et rend les discussions avec elle riches et pleines d'anecdotes. Avec Laure, nous avons abordé plein de sujets. L'importance d'oser demander et dire ce qu'on pense, la culture du travail et la notion d'équilibre vie privée-vie pro à l'étranger, le temps partiel comme source de paix de l'âme, je la cite, pour elle, la question du sentiment de légitimité et l'importance de faire des choix éclairés pour soi et de les assumer et les embrasser. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à échanger avec elle. Et pour les Bordelais, Bordelaises et personnes de passage, courez, déjeuner, bruncher ou prendre un thé au Bureau des Possibles, au cœur du quartier Saint-Michel de Bordeaux. On place maintenant à notre échange. Alors Laure, tu es la cofondatrice du Bureau des Possibles à Bordeaux, un lieu hybride, super chaleureux, qui regroupe un espace de coworking, une salle de réunion, un espace salon de thé avec des très très bons plats préparés avec des ingrédients locaux, de saison et plutôt bio. Avant de fonder le Bureau des Possibles, tu as eu une carrière dans le marketing et la com, pour des sociétés dans le médical et l'électronique, en France, mais aussi aux US. Tout ça, je le, je le dis parce que c'est important pour notre discussion d'après. T'es aussi la maman de trois grands-enfants qui sont maintenant autonomes et super épanouis. Euh, moi, je suis cliente du bureau des possibles et quand je t'ai parlé de mon projet, on a discuté 5 minutes. Et en cinq minutes, tu m'as raconté tellement de trucs euh, intéressants et, et drôles que je me suis dit que c'est toi que j'avais envie d'interviewer, en fait, pour de vrai. Donc, nous, voilà. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ton parcours. Et je voudrais commencer par une chose que tu m'as dite et qui m'a marquée. Euh, tu m'as dit que tu n'avais jamais voulu arrêter de travailler parce que tu avais besoin d'être définie autrement que comme la maman de tes enfants ou la femme de ton mari. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça Oui, tout à fait.
1: <rire> en fait, euh, j'ai je, je, toujours eu ce sentiment, Enfin, ça c'est personnel, hein, mais que euh, j'avais besoin de cette respiration. Dans ma vie de maman, que j'ai beaucoup aimée aussi, hein, et dans ma vie de, de femme mariée, par, enfin, avec un conjoint, euh, j'avais besoin de garder cette identité qui m'était propre et que j'avais avant de devenir une maman ou avant de devenir euh, la femme d'eux, euh, qui était, ben voilà, c'est moi, euh, Laure, euh, avec euh, euh, mes forces, mes faiblesses, mon caractère, euh, mon savoir-faire... Euh, euh, mes propres expériences et je, je trouvais que ça c'était important à garder pour garder cet équilibre ne serait-ce que dans ma tête ou dans, en moi quoi. de la même manière c'est peut-être un peu trivial ce que je vais dire mais que et ça c'est encore très personnel euh, j'avais besoin d'un certain espace entre les deux enfants, enfin ouais. deux enfants qui se suivaient, pour re me retrouver moi, mon corps, etc. Ouais. Arrêter d'être une femme enceinte ou une femme ouais. qui venait d'accoucher. J'avais besoin d'être de nouveau euh, suis... moi avec mon corps de femme, voilà. Ouais. Et puis après de redevenir une femme enceinte, euh, <rire> genre, contente d'accueillir un nouvel enfant, etc. Ouais. Voilà. Ça, c'est, ça m'est propre, mais ouais. c'était important. Et je pense que c'est euh, ce qui faisait que je gardais cet équilibre et que j'appréciais les deux ou les trois ouais. fonctions, du coup, ouais, les, les trois, trois casquettes.
0: Et quand, euh, je crois que tu as fait une école de commerce, quand tu es sortie de ton école de commerce, que tu as fini tes études, tu rêvais de quoi Comme vie euh, pro, perso, c'était quoi ah, Je rêvais Comment de, de bouger, de bouger. Ouais. Ouais, avant
1: tout. Euh, J'ai toujours eu envie de, toujours ma valise de prête. <rire> ouais. euh, alors après, bouger, bien sûr, quand euh, on est dans la vie professionnelle et qu'on doit bouger pour le boulot, c'est à la fois super euh, intéressant, souvent, euh, c'est assez excitant, euh, des fois des, on part loin, mm -hmm. euh, c'est gratifiant. Si on a pensé que c'était à nous d'y aller, c'est qu'a priori on a des ouais. choses à apporter. Voilà, donc tout ça c'est bien. Après, euh, ça peut faire aussi... Euh, des moments loin de la maison, euh, des week-ends où euh, bon, on tourne un peu en rond parce qu'on a fait le tour du mall euh, aux états unis <rire> et n'y a pas trop grand-chose d'autre à faire d'ici qu'il y ait la soirée de gala pour démarrer le congrès ou je ne sais quoi. Mm. Ça fait des galères d'avion, euh, aller ou retour, la valise qui n'arrive pas, euh, l'avion mm. en retard ou je ne sais quoi. Ça peut faire ça aussi. Ça fait des départs à 4h30 de la maison pour attraper un, un avion improbable à, à 7h. Enfin bon voilà, il n'y a, a pas que des bons côtés mais... Mm. Mais de façon générale, c'était ça, c'était bouger, euh, partir, aller voir ailleurs, euh, me déplacer pour le boulot, rencontrer d'autres personnes. Mmh. J'ai toujours travaillé avec des entreprises américaines, il mmh. se trouve que c'est comme ça, ou presque toujours. Euh, et j'ai toujours été euh, dans mon travail, soit au niveau euh, européen, soit euh, je travaille aux US. Et puis, en revenant, pareil, au niveau européen, ou mondial, Donc j'ai eu toujours affaire à des... Distributeurs, des vendeurs, euh, des clients qui, qui étaient de toutes sortes de pays. Mm -hmm. Et ça, c'était une vraie richesse pour moi et une vraie ouverture sur le monde.
0: Oui. Ouais, alors, justement, toi qui as connu. Euh, c'était plutôt des grosses structures dans lesquelles tu travaillais, il me semble
1: Oui, à faire enfin, la dernière boîte, non, mais <coughs> oui. Celle d'avant, oui. Ouais. Le Texas Instruments, puis après, je travaillais pour Cordis, qui a été avalé au bout du compte par Johnson Johnson. D'accord. Ouais, enfin, ouais. après, moi, je suis vite
0: partie à ce moment-là, mais. <rire> D'accord. Et. Euh... Et justement, tes expériences dans ces grandes entreprises-là, quand tu as donc vécu tes trois grossesses, tu euh, dans employées dans ces grosses structures, ça a été quoi ton expérience de, de, de femme enceinte dans ces structures-là De euh, femme enceinte et de jeune maman.
1: Oui. Euh, alors, euh, de femme enceinte, pas grand-chose. Si ce n'est, je me rappelle très bien, je pense que c'est une histoire d'hormones tout ça, <rire> que, que euh, en, quand j'étais enceinte, euh, j'avais beaucoup moins de stress. Ah oui. ouais. C'est mm -hmm. comme si le fait de... enfin J'avais un but dans la vie qui était bien au-delà de toutes les petites mesquineries ou les choses, mm -hmm. petites choses de la, de la quotidienneté qui, qui auraient pu m'atteindre sinon, parce que je suis quand même, de façon générale, plutôt stressée, mm -hmm. parce que très perfectionniste, etc. Mm -hmm. euh, et là, je me rappelle très bien que c'était comme... Euh, comme une, une cape d'invincibilité <rire> que je remettais quand j'étais enceinte en me disant, euh, ben finalement, après eux, le déluge, hein, ouais. euh, j'ai quelque chose de plus important à faire, ouais. moi, il mm -hmm. euh, y a des choses plus importantes dans la vie, et tout ça, ça me permettait de relativiser. Donc mm -hmm. ça, c'est un très fort sentiment que j'ai eu à ce moment-là. Mm -hmm. euh, une, une seule anecdote rigolote, euh, enfin, finalement assez pathétique, mais euh, j'ai eu, quand je travaillais chez Cordis, euh, pour euh, ma deuxième grossesse quand j'attendais Titouan <coughs> j'ai eu affaire à un, à un patron euh, anglais euh, qui était euh, le responsable de marketing mondial euh, à l'époque euh, qui, qui ne me regardait plus dans les yeux euh, quand il me parlait à partir du moment où j'ai commencé à afficher un ventre vraiment rond, quoi. comme si c'était pour lui insupportable, Alors, je ne sais pas si dans sa vie personnelle il avait eu, pourtant je crois me rappeler, mais je ne sais pas trop s'il avait des enfants ou quoi s'il avait eu un souci avec ça si mmh. sa femme n'a jamais pu avoir d'enfants, ou si ça n'avait rien à voir si c'était simplement qu'il trouvait parfaitement offensant d'avoir une femme enceinte parmi son équipe, mais mmh. Ça a été, je ne me, me suis pas tout de suite rendue compte, je trouvais bizarre qu'il ne regarde pas dans les yeux, et puis fini par faire le lien. Voilà. Ah ouais. Bon, et après, il, et quand il a, a pu... survécu, et moi aussi, euh, à cette période <rire> difficile.
0: <rire> et quand tu as été enceinte, tu t'es re regardé dans oui, les voilà, yeux.
1: Oui, <rire> ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Carré, ouais. <rire> oh là là,
0: c'est drôle. Et euh, tu m'as aussi parlé, toi, tu m'avais aussi raconté l'expérience. Euh, quand tu étais enceinte de 7 mois, je ne sais plus de quelle, quelle grossesse c'était. C'était toujours Titouan, le pauvre. <rire> c'est lui, son déplacement. Euh, oui, Mais... ouais.
1: alors ça, c'est une expérience euh, qui m'a permis euh, d'être moins bête, euh, <rire> la fois d'après, pour le troisième enfant. Euh, J'étais donc euh, jeune maman, euh, Lou avait 2 ans et quelques, on habitait aux états unis et je, moi, je travaillais euh, avec, entre autres avec... Euh, J'étais en travaillant en marketing et je travaillais sur des produits qui étaient fabriqués en France. C'était bon, pour ça aussi que c'était intéressant que je sois française parce que mmh. du coup, je faisais le lien, je connaissais l'équipe en France et tout ça. Et du coup, je devais régulièrement me déplacer et revenir en France pour le travail aussi. Et la dernière fois que je me suis déplacée avant que Titouan ne naisse, j'étais donc en scène de 7 mois. J'avais un très gros ventre voilà, et, et, euh, et ils m'ont payé la classe économie. Euh, pour faire le voyage alors que le voyage euh, en revenant des états unis c'est de nuit euh, donc avec un siège qui ne s'abaissait pratiquement pas et surtout une tablette qui butait sur mon ventre donc en fait j'ai eu mon plateau repas à, euh, à, à 30 degrés euh, en essayant de maintenir mon liquide dans le, dans le verre euh, voilà pour le trajet vous êtes et je me suis dit, euh, ils m'ont eu cette fois, mais pas deux fois. Et aucun de mes patrons, euh, des gens autour de moi... Moi, j'étais trop jeune et trop bête pour euh, me dire, euh, bah, écoutez, non, pas dans ces conditions-là. Mm -hmm. et, et aucun des patrons, c'est tous des hommes autour de moi, n'a eu l'idée de me proposer de voyager mm -hmm. en business ou de ne pas faire ce voyage.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est fou. Et ça, c'est hyper intéressant sur le fait de ne pas oser demander, en fait, de ne pas se ah sentir oui. légitime. ça me rappelle un, un truc qu'un de mes patrons m'avait dit. Enfin, il avait dit de manière. C'était pas dirigé à une situation spécifique, mais il avait dit De toute façon, il n'y a, y a qu'au bébé qu'on donne à pleurer. Il euh, y a qu'au bébé qui pleure, pardon, qu'on donne à manger. Ah, oui, Proverbe oui. chinois, je ne sais pas si c'est vrai. <rire> mais ça m'est vraiment resté en tête, parce qu'effectivement, quand on ne demande rien, on n'a rien. Ah, et, oui. et, et, et en fait, c'est dans des situations comme ça où on n'ose pas, où en fait, il faut. Il faut peut-être se mettre dans la position de se dire si c'était une amie à moi qui vivait ça, qu'est-ce que je lui conseillerais et se l'appliquer à soi, en fait. Parce qu'on est on peut-être peut moins pour soi que pour les autres. Et, euh... on, oui, certainement.
1: Et puis, on est... Euh, euh, on, enfin, je trouve. enfin Moi, en tout cas, c'était comme ça que je l'ai vécu. Oui. On se sent beaucoup moins facilement légitime dans le boulot qu'on a mm -hmm. en tant que femme. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu plein de patrons euh, hommes euh, qui euh, avaient le poste qu'ils avaient, avec les responsabilités qu'ils avaient, etc., non pas parce qu'ils le méritaient, mmh. mais parce qu'ils avaient une grosse voix, une grosse carrure, mmh. euh, et un aplomb, surtout, à mmh. toute épreuve. C'est-à-dire oui. qu'ils ne doutaient pas une seconde qu'ils étaient faits pour le job. Alors oui. que souvent, surtout au niveau management, c'est le plus compliqué de manager les gens, les ressources mmh. humaines. Euh, ils n'étaient pas bons, enfin, avec le recul. Après, oui. on est de plus en plus critique quand on acquiert de l'expérience, parce qu'au début, oui. on ne sait pas, et mais on regarde ces gens-là comme un ouais. enfant regarde ses parents presque ouais. enfin, voilà, on, on se dit, on mmh. est intimidé on se dit, bon, euh, s'il est à ce poste-là, c'est certainement qu'il mérite qu'il sait plus de choses que moi, etc mmh. quand on acquiert un peu d'expérience et qu'on voit un peu les coulisses, on s'aperçoit que beaucoup de fois euh, L'avancement euh, de ces messieurs, pas... bien sûr, il y a plein de gens talentueux aussi, mm. mais il y a plein de gens qui sont euh, au niveau de... ils sont arrivés à leur niveau d'incompétence pratiquement ouais. parce que ils sont des hommes, parce que ils n'ont pas hésité à être disponibles euh, ouais. sans dire, euh, moi, euh, à 6h ou 7h le soir, enfin euh, 18-19h, mm. il hein. faut absolument que je parte parce que là, euh, la garderie ferme ou la nounou, il faut que la, je la laisse... Voilà, plein, euh, donc ils, ils avancent à cause de ça et surtout parce qu'ils ont cette, euh, cette euh, intime conviction qu'ils valent leur salaire, leur position, etc. Oui. Alors je trouve qu'en tant que femme, on est très souvent en train de se dire, euh, oui, mais là si je demande ça, la prochaine fois que je voudrais partir un peu plus tôt pour récupérer mmh. le gamin ou tout ça, on va me le reprocher. Mmh. Ou, euh, et moi j'ai très souvent, pratiquement tout le temps, pas, pas tout le temps, mais presque tout le temps, eu besoin d'aller réclamer une, une augmentation. Mmh par
0: exemple oui. c'est <rire> déjà, mais... déjà bien que tu sois allé la réclamer oui mais je que... l'ai
1: réclamer bien plus longtemps certainement ouais. après que je l'aurais dû euh, peut-être ou je l'aurais fait si j'avais été mmh. un euh, homme ouais. donc tout ça c'est vrai que et qu'il faut se
0: battre contre soi-même parce qu'on se met des oui. freins à nous-mêmes mmh. ouais. ça je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi D'où euh, cette idée -là à laquelle je viens de penser, mais de se dire, parce qu'on est toujours meilleur conseiller des autres que de soi-même. Oui, c'est vrai. Et euh, donc peut-être de se dire, ben, si j'avais une amie qui était dans cette situation-là, euh, je lui dirais, mais vas-y, pourquoi Et donc se l'appliquer à soi, quoi. Tout à fait. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, « progressé » entre guillemets sans jugement là-dessus, euh, au fur et à mesure des années de ta carrière Est-ce que tu as l'impression que, euh, dans tes dernières expériences en entreprise, tu avais plus d'aplomb, justement, pour aller... Euh, pour t'affirmer, est-ce que tu te sentais plus légitime, ce sentiment ah de oui. légitimité oui. ouais. En
1: fait, il y a aussi une chose, alors là, c'est peut-être aussi tout à fait personnel, mais euh, je trouve que avec l'âge, on se désinhibe. <rire> Super. <rire> enfin, moi, ouais. moi, moi, très clairement. Ouais. Et je n'ai jamais été hyper inhibée, mais, ouais. mais euh, franchement, et ouais. du coup, euh, j'osais dire les choses, et, et à la limite, avec ce sentiment de, ben, ils n'aiment pas, ben tant pis. De toute façon, euh, ouais. qu'est-ce qui va se passer au bout du compte En règle générale, euh, dans j'étais bien utile là où j'étais, mmh. euh, je savais que, parce que, encore une fois, je suis perfectionniste, je me stresse facilement et tout ça, donc je faisais les choses à fond, pas à moitié, je me disais, qu'est-ce qu'ils pourront me reprocher mmh. euh, Donc, euh, j'osais dire les choses. Et, par exemple, dans la dernière entreprise, j'ai eu, on a eu des, on a eu affaire à des gens euh, incompétents, souvent, dans mmh. le management, etc., et... On faisait les choses malgré tout parce qu'on était suffisamment expérimenté en dessous pour euh, prendre les choses en main. Mm -hmm. Et je leur ai dit plusieurs fois. Mm -hmm. Je leur ai dit, en anglais, ça disait euh, We succeed despite mm -hmm. management. Mm -hmm. ah, ouais, ouais. <rire> et je leur ai dit clairement plusieurs mm -hmm. fois. Et il y a un, un boss qui nous a été euh, parachuté et à qui j'ai dit Ben, j'ai rien contre toi, je te connais pas. La première fois, le premier dîner qu'on a eu ensemble, parce qu'on était sur un congrès, on est allé dîner tous les deux, on était tous les deux, je ne le connaissais encore pas. Et je lui ai dit, j'ai con rien contre toi, je ne te connais pas, euh, voilà, moi je ne juge pas, mais euh, on a fait sans toi jusque-là et euh, voilà, on ne t'attendait pas pour faire. Donc euh, j'espère que tu pourras nous apporter quelque chose. Ouais. Et ça, je ne l'aurais jamais dit euh, ouais. 20 ans plus tôt.
0: Ouais. Ça c'est bien, c'est rassurant. <rire> qu'on
1: qu on progresse oui ça. voilà je pense je pense hum. qu'on progresse parce que bon on en a vu d'autres aussi ouais, etc ouais. c'est pas un sentiment de toute puissance ou quoi c'est pas hum. ça c'est pas le fait de se dire oh mais moi je connais l'autre il connaît pas c'est pas c'est pas le truc c'est de se dire finalement pourquoi je euh, je comme ça pourquoi hum. je ne dis pas les choses parce que on s'aperçoit souvent, on, on, souvent on ne dit pas les choses parce qu'on se dit les répercussions vont être oui. hyper importantes. Ou, oui. Et on le voit à tous les niveaux. Moi, je, une anecdote qui n'est pas dans le boulot, mais qui est parlante, je mmh. trouve. J'ai longtemps été très investie dans euh, les associations de parents d'élèves parce que mmh. les enfants allaient dans une école, euh, enfin dans une section internationale, mmh. dans une école publique, mais dans une section internationale. Et euh, on avait monté un groupe de parents, euh, parents d'élèves de ces sections parce qu'ils étaient des, des sections avec, qui étaient très méconnues, même si elles étaient abritées par l'éducation nationale, elles étaient très méconnues par l'éducation nationale elle-même et qui avaient des besoins très spécifiques. Et donc, euh, euh, donc euh, j'ai assisté, entre autres, ben, comme j'étais élue des parents d'élèves, j'ai assisté, entre autres, à des CA euh, au lycée. Mmh. Et on avait un proviseur dans ce lycée qui était imbuvable et qui était un monsieur qui, qui se croyait au-dessus de beaucoup de choses, euh, etc., qui, qui, qui se met un peu la terreur. Et, euh, et je me suis opposée ouvertement, pas, pas, pas systématiquement, mais quand il y avait besoin ou je posais des questions qui étaient des fois dérangeantes, parce que je savais qu'il n'avait pas envie d'y répondre, mais il fallait qu'on ait des réponses et j'ai plusieurs fois eu d'autres parents d'élèves euh, ou des autres euh, parents d'élèves élus de la FCPE ou d'autres euh, qui me disaient euh, euh, oui mais bon quand même il faut faire attention parce que les répercussions sur les enfants après et je lui dis mais de quoi parlez-vous euh, j'ose espérer j'ai beau pour moi c'est beau être un ennemi entre guillemets euh, quelqu'un qu'il faut voilà qu'il faut il faut contrôler, enfin pas contrôler, mais avoir un oui, contre-pouvoir. Ouais. Mais de quoi parle-t-on J'ose espérer que l'ensemble du lycée, dé... enfin le corps professoral, etc., a suffisamment de théontologie pour ne pas reporter sur mes enfants ce que moi je fais en tant qu'élus de parents d'élèves et mmh. maman d'eux. Mmh. Euh, les deux sont dissociés. Et effectivement, c'était totalement dissocié. Mmh. Mais la grande majorité des gens, inclus les élus de parents d'élèves, pensaient qu'il ne fallait pas trop ah. l'ouvrir pour pas que les enfants souffrent. Ouais. Donc, voilà. Et ça, je trouve qu'on en est malade de ça, souvent. Euh, on ne dit pas parce que ça pourrait. Et puis, finalement, le jour où on ose dire, on s'aperçoit que... Bah, oui. On n'a pas bah, osé avant. Mais bah voilà, <rire> on ça. Ouais, voilà le monde, on ne s le monde ne s'effondre oui. pas. Euh, on n'est pas viré sur le champ. Enfin bon, tout ouais. dépend de ce qu'on dit et comment on le dit, bien sûr. Mais non, il y a plein de choses qu'on peut dire en mmh. respectueux et en restant dans, dans les règles de voilà de l'ajoute verbale normal quoi. Mmh. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a le droit de poser la question qui fâche aussi. Oui. Euh, on a besoin de la réponse quoi.
0: Mmh. Oui, et je pense dire. que dans le milieu du boulot, pareil. Il bon, faut mieux mesurer le risque qu'on prend. en fait. On, on a l'impression qu'on prend un risque énorme oui. à, à s'affirmer comme ça, et en réalité, non. Oui.
1: Et si mm. on le prend, ce risque énorme, mm. ça veut dire que quelque chose n'est vraiment pas bien dans ce qu'on vit, ouais. et qu'il vaut mieux en partir.
0: Tout aussi. à fait. Aussi. Ouais, ouais, Après,
1: voilà, c'est plus facile à dire mm. qu'à faire, selon la pression euh, euh, budgétaire enfin, que l'on a dans oui. sa vie. À un moment donné, on a mm. aussi des emprunts, il faut mm. le, que le salaire rentre, etc. Mm. Mais se rendre malade pour le boulot, c'est... Non, il faut pas. Enfin, ouais. je veux dire, il y a un moment, il faut dire stop. Et bien. si... Euh, donc, si on ne peut pas, euh, à un moment donné, s'il y a des choses qui ne se passent pas bien, et si on ne peut pas dire de façon, encore une fois, mesurée, ouais. euh, raisonnable, etc., que clair. les choses ne vont pas, mm. et si ça, ça emmène euh, les foudres, mm. euh, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, ou que la personne qui vous lance les foudres euh, ne devrait pas être là, et mm. en tout cas, qu'on ne doit pas être en dessous, quoi. Voilà, ouais. Euh, je crois qu'il faut voilà et en fait je me suis souvent dans des situations comme là parce qu'une fois j'avais été convoqué par ce fameux proviseur euh, j'en ai quand même passé une assez mauvaise nuit <rire> la nuit d'avant parce que euh, on était vraiment convoqué ça allait a priori ça, ça allait être euh, on m'avait dit euh, la dernière fois que moi j'avais été convoqué comme ça il m'a scotché au mur là, <rire> <Ouais>. <rire> je m'attendais à tout donc j'ai pas super bien dormi parce que j'affûtais mes arguments et tout ça pour euh, euh, mais bon, euh, euh, finalement, euh, voilà il m'a pas scotché au mur. Je suis restée calme. Euh, et au bout du compte, j'ai tenu bon. Et j'en ai ressenti une un soulagement et une fierté derrière en mmh. ressortant. Quoi. Mmh. Euh, il faut des fois oser aussi affronter les démons. Et que ce oui. qu'on raconte n'est pas aussi terrible qu'eux. Oui. Euh, et je pense que c'est aussi super important pour sa propre... Euh, euh, sa Propre santé mentale, je veux dire son propre non, équilibre, vrai. encore une ouais. fois, euh, d'arriver à se dire euh, non, ça c'est le cauchemar, c'est le monstre dans le placard quand on est enfant, mmh. ou etc. Euh, mmh. On ouvre la porte du placard, on a eu très peur en ouvrant la porte du placard, mais finalement euh, le monstre il est tout petit. Mmh. C'est souvent ça euh, mmh. dans les peurs vrai. que l'on a, c'est souvent irrationnel. Et alors c'est pas simple de les affronter et d'oser ouvrir la porte du placard, mais
0: ça fait un bien fou quand on le fait. C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Il y a, y a une. Euh... Une citation que j'aime bien, c'était Axel Tessandier qui disait ça dans une interview. Elle disait « La confiance en soi, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le courage. » Et mmh. ça rejoint un peu ce que tu dis. Je trouve ça hyper important d'oser, en fait. De, de se dire « Bon, bah... Euh, je ne sais pas trop, mais j'y vais quand même et puis je, je, je prends mon courage à deux mains et, et je dis ce que j'ai à dire ou euh, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Exactement. Exactement.
1: Ouais. Et souvent, les conséquences sont bien moins dramatiques que ce qu'on a imaginé oui, ouais. ou ouais, que ce que les gens nous ont dit. Donc en fait, on se, mm. on se met beaucoup de menottes nous-mêmes ou de fesses sur nos pieds, euh, ouais. de boulets euh, qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. Voilà. Après, il faut rester courtois. Euh, ah oui, et c'est ce que je voulais dire en fait. J'avais perdu parce que j'ai fait ma petite digression. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Euh, il faut euh... ça y est, j'ai encore perdu mon fil bon, tant pis je non, ça, te ouais, ça me reviendra je
0: voulais, je voulais en revenir aux, aux entreprises euh, moi je me pose beaucoup la question, la question de ce qu'elles peuvent faire pour un, faciliter la vie des des salariés en général, alors bon, ma réflexion est partie des mamans parce que c'est des choses que j'ai vécues mais euh, c'est beaucoup plus large en fait c'est d'une manière générale les équilibristes que les gens que j'appelle les équilibristes, c'est-à-dire des gens qui ont une vie, finalement c'est tout le monde mais qui a une vie pleine, qui n'a pas que sa vie professionnelle qui a envie de s'investir qui, qui a envie de faire du bon travail et de s'investir dans, dans son travail mais qui a aussi envie de vivre autre chose en dehors du travail qu'est-ce que les entreprises qui sont aujourd'hui pas très très bonnes sur ce sujet-là de, de l'intégration des autres points de la vie qu'est-ce qu'elles pourraient faire d'après toi de de nouveaux, de différents, euh, pour prendre en compte ce fait que, que les salariés ne sont pas que des salariés, qu'ils ont une vie à côté et que c'est important d'équilibrer tout ça. Ouais. Je pense que... C'est une vaste question. Mm. Déjà,
1: c'est en train de diminuer parce que la, la génération Y, là, elle, elle mm. bouscule les, 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 les choses établies. Euh, mais je pense qu'il faut que l'entreprise comprenne que... Et certaines entreprises ont commencé à le comprendre qu'un salarié heureux est un salarié beaucoup plus productif mmh. et que beaucoup de choses de mots qui atteignent l'entreprise et qui euh, finalement euh, grignotent sa rentabilité oui. ou, ou voilà euh, sont des choses qui pourraient être évitées si le salarié euh, euh, avait pouvait vivre son travail pleinement sans, sans, euh, sans être si stressé, etc., avoir mm -hmm. des doubles contraintes. Ou, bon, mm -hmm. voilà. Et du coup, en prenant en compte ça, on, bon, on se libère d'un certain nombre de choses, comme euh, euh, la maladie des cadres. En tout cas, moi, quand je, je suis sortie de l'école, euh, euh, et quand j'ai fait ma carrière, euh, la valeur d'un cadre, c'était euh, le nombre d'heures qui passaient. Hein. Oui. c'est de la plaisanterie en interne, c'était... Euh, à celui qui restera le plus tard, mais sans rien faire au bout du compte, ou en traînant des pieds dans la journée, ou en étant allé soit à la machine à café, ou je ne sais quoi, ou en ayant des réunions inutiles dans lesquelles on refait le monde, mais on ne parle pas de ce, faut, ce dont il faut parler. Par exemple, quand on était aux US, je me rappelle, les, les, les réunions étaient hyper. Ça, c'était un bon côté de, de, du système anglo-saxon. Les réunions étaient hyper efficaces. Euh, les gens ne, ne refont pas. Euh, en France, tout le monde a un avis autour de la table et tout le vrai. monde veut gérer le, le boulot du voisin ou refaire la société. Mmh. Et, mais bon, ce n'est pas toujours le, le but de la réunion. Mmh. Et arriver à se tenir à l'ordre du jour et ne mmh. faire que ça et le faire bien et puis passer à autre chose. Les Anglo-Saxons sont très. Enfin, les Américains en tout cas sont très efficaces à, à ça. Euh, et donc, euh, ben, voilà, avoir moins de réunions, euh, les gérer mieux, euh, accepter que ce n'est pas. Euh, c'est pas être tir au flanc que de partir à 18h le soir, euh, mmh. qu'on a le droit d'avoir une vie de famille après 18h, que mmh. si on est là depuis 9h le matin, on a quand même déjà fait pas mal d'heures, que mmh. euh, voilà, se, se, dé, se démêler, se dépêtrer, se libérer de toutes ces contraintes euh, qui sont finalement... Euh, des contraintes sociales quoi. Mm. Euh, quand on est cadre on ne compte pas son temps euh, il, faut, mm. il faut montrer qu'on peut rester tard euh, qu'on travaille alors maintenant avec le fait qu'on est toujours connecté il faut répondre ouais. aux emails le week-end la nuit le truc le machin mm. non non c'est pas ça le, le boulot c'est une partie du travail c'est important mais euh, c'est super important et moi je trouve que pour une entreprise ça devrait être aussi important de se dire euh, les gens qui travaillent chez moi sont ont une vie équilibrée donc quand ils viennent au boulot ils sont pleinement dans le boulot mais quand ils sortent ils sont pleinement autre chose parce mmh. qu'on a beau être entrepreneur, patron ou je ne sais quoi ou directeur des ressources humaines ou directrice des ressources humaines on est aussi maman, papa euh, mm. euh, grands-parents ou euh, oui. des de, de voilà, ou... exactement on a, on a de la famille autour et mm. on sait à quel point c'est important aussi de faire ça mm. et moi je trouve qu'il y a plein de, de mauvais managers qui mm. auraient gagné à passer un peu plus de temps avec leur famille au lieu d'être toujours entre deux avions mm. euh, pour se poser et puis finalement euh, être plus efficace quand ils étaient au boulot ou, mm. ou, voilà parce qu'en fait ils s'étourdissaient, enfin, moi j'avais un patron comme ça un patron américain euh, il moi vraiment c'est l'impression que j'avais et je pense que c'était vrai il s'étourdissait dans les déplacements
0: ah oui. il est
1: toujours en déplacement mmh. mais je pense que c'était sa façon à lui d'éviter de traiter les problèmes oui. donc en fait moi je faisais une liste des choses dont, dont je, pour lesquelles j'avais besoin de son avis ou de son accord etc et j'étais toujours en train de le coincer entre deux portes mais littéralement pour arriver mmh. à lui faire signer un document tout ça et en fait c'était je pense il était... Euh... Sa hantise, c'était de prendre des décisions. Mm -hmm. Et donc, en n'étant jamais... Voilà, c'était une fuite mm -hmm. en avant, en n'étant jamais disponible, en étant toujours en train de partir à une réunion, mm -hmm. partir dans un déplacement professionnel, etc. Mais elle n'avait jamais besoin de prendre des décisions ou de signer des papiers. Mm -hmm. ou Voilà, jamais le besoin de se oui. poser pour décider quelque chose ou prendre une décision stratégique. Ou... Oui. Et je pense franchement que c'était une fuite. Et puis
0: en même temps, ça lui donnait l'air de quelqu'un de très important puisqu'il ah, devait exactement. être partout. Euh, exactement. En fait, euh, voilà, il
1: se mm. il, et, et en fait, euh, je suis à peu près persuadée de mon analyse, de la véracité de mon analyse, parce que euh, ce monsieur euh, n'avait euh, comme structure euh, hiérarchique sous lui qu'un grand râteau. Ah oui. En fait, il maintenait tout le monde en direct sous mm. lui de peur que euh, le Quelqu'un veuille devenir calife à la place du calife, tu vois. De peur que quelqu'un vienne lui. Parce que je pense qu'il ne se sentait pas légitime finalement dans le boulot qu'il avait. Et que donc c'était sa façon à lui de circonstruire le problème, tu vois. C'était de s'étourdir dans les voyages et les réunions pour ne pas avoir à décider. Et en même temps de maintenir tout le monde sous lui sans report hiérarchique, de manière à ce que personne ne puisse un jour contester son statut qu'il devait considérer lui-même comme super fragile.
0: Mais ouais, je, ce, ce côté culturel, effectivement, de mesurer la performance des gens à leur euh, présence physique, c'est très français. Il enfin, mmh. y a plein de pays où ça se fait, mais c'est très français. Tu, tu parlais des états unis euh, Moi, j'y ai vécu un petit moment et je me souviens que mes parents disaient, ben, culturellement, là-bas, les gens qui étaient encore là après 17h, c'était soit qu'ils s'organisaient très mal dans leur travail, donc euh, ils n'étaient pas bons, soit qu'ils avaient un problème à la maison et que c'était de la fuite, justement, que de vouloir rester au bureau. Enfin, en oui. gros, c'était des losers, les gens qui <rire> restaient tard. Et euh, Et ça alors ça a... un peu changé aux US parce qu'avec
1: les nouvelles technologies parce que maintenant ouais. le, le truc pervers c'est que celui qui ne répond pas à ses emails oui. le week-end ou à 23h ouais. c'est le loser justement ouais. donc euh, Malheureusement, ça s'est perverti. Oui. Euh, mais de façon générale, quand même, quand on regarde les horaires des Américains, mmh. alors certes, ils ont beaucoup moins de jours de congés payés oui. que les Français. Mais euh, d'ailleurs, toutes les études internationales le montrent ils sont beaucoup moins productifs oui. aussi. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, ils font des journées plus courtes. Mais de toute façon, il n'y a pas de, y a pas de, de secret. Mmh. Euh, L'homme est fait partout sur la planète de la même façon. Il y a un moment donné, il faut aussi poser ses bagages mmh. et se poser deux minutes. Tout à fait. Euh, après, il y a des pays comme. Euh, moi, on a travaillé. Euh, Plusieurs mois euh, en Hollande, mm -hmm. alors là c'était à part le très grand chef de mm -hmm. service, personne ne restait après 17h, mm -hmm. mais à 18h il mange de toute façon. Oui, on sortit <rire> de l'école à 15h, à 18h tout mm -hmm. le monde est à table, donc ouais. à 17h on part quoi. Ouais. Et, euh, et moi en bonne française je, je sortais de l'école et je faisais un stage. Et En fait, euh, moi en bonne française je partais avec le chef de service parce que je sortais d'une école de commerce, mm -hmm. euh, j'étais cadre, enfin j'allais devenir cadre et, et pour moi c'était pas pensable de partir à 8h30 ou 5h alors que. Mm -hmm. Tous les, les Hollandais devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là T'as oui, su <rire> ce qui se passait pas?
0: Non, je n'ai
1: pas, <rire> pas pensé à leur demander, j'aurais dit. <rire> <rire> mais ils se dire, oh là là, elle est jeune mariée, mais alors elle ne doit pas supporter son mari parce qu'elle reste à point d'heure. Ouais, C'est bête. Et ouais. franchement, je me rappelle très bien que moi, je trouvais bizarre qu'ils partent si tôt, mais eux, ils ne voyaient pas le problème. Quoi. Mmh. Et ils arrivaient, pas, ils arrivaient plutôt, de façon générale, ils arrivaient plutôt vers 8h le matin oui. que 9h comme en France. Mmh. Euh, mais après, ils prenaient une pause déjeuner. Après, ils ouais. prenaient... Ils étaient hyper rythmés. Moi, je me rappelle, euh, ils, euh, ils avaient une pause le matin et une pause l'après-midi pour aller boire un café. Et alors, euh, tout le monde travaillait. Et puis, quelle que soit leur activité, euh, si c'était, je dis n'importe quoi, euh, 10h15 la pause de café, de 10h15 à 10h30, à 10h15, tout le monde mettait laissait tomber littéralement mm. son stylo, <rire> arrêtait de taper sur le clavier et partait en pause. Mm. Et ils revenaient un quart d'heure plus tard. Mm. C'était vraiment comme un métronome. Ouais. Euh, voilà et mais personne n'aurait pensé à dire ces gens-là sont des tirs au flanc euh, mmh. ou n'importe mmh. donc c'est vraiment très c'est vraiment des, des choses très oui des, des espèces d'obligations de, sociales qu'on se mmh. crée en enfin, professionnel donc il faut sortir de ça mais il faut aussi euh, euh, il faut bien sûr pas être là à minuter son travail non plus mais il faut se dire que oui, il y a un temps pour le travail, mais il y a un temps pour d'autres choses, et que si on est, on a vraiment un gros déséquilibre, mmh. c'est souvent que soit on a effectivement un problème, mmh. euh, on supporte mmh. pas d'être chez soi, ou mmh. on n'a rien à dire son conjoint, ou on <rire> sait rien, ou on veut pas s'occuper des gosses, j'en sais rien. Mmh. Euh, soit, euh, soit qu'on a une vie tellement vide à côté mmh. qu'il n'y a que le boulot. Et alors, mmh. euh, oui, mais quand on part à la retraite, oui, mais si on perd son travail, mmh. c'est dramatique. Mmh. En fait, Donc, en fait, euh, moi, je pense que les entreprises... Euh, de la même façon que moi, j'ai commencé le télétravail euh, il y a longtemps déjà et c'était vraiment pas du tout la mode ça, ça devient quand même un peu plus démocratique euh, mais beaucoup d'employeurs imaginent que si on fait du télétravail alors euh, on, en fait on, on fait son ménage ou mm. on taille ses rosiers ou je ne sais quoi et en fait on est tiré au flanc mm. mais en fait c'est tout le contraire qui se passe c'est que quand on est en télétravail d'abord un, la grande majorité des gens parce qu'il y a des gens qui sont tirés au flanc mais il y en a partout et dans mm. les entreprises aussi mm. euh, qui viennent tous les jours mm. et qui font semblant de travailler et qui font rien mm. euh, mais quand on a un minimum conscience professionnelle, et quand on est de toute façon jugé au travail, il y a un moment donné, il faut le faire le boulot, donc mmh. qu'on soit à la maison ou pas, on le fait, et on est mais alors tellement libéré de tous les, de toutes les interruptions mmh. incessantes qu'on a dans le milieu de l'entreprise, mmh. des gens qui rentrent dans votre bureau pour mmh. vous demander un truc, un autre, machin, mmh. des, des réunions où il faut aller, où on s'aperçoit que finalement, est-ce qu'on était vraiment utile dans cette réunion, mmh. ou est-ce qu'elle a besoin de durer trois heures, ou etc., mmh. Donc tout ça, toutes ces scories là, on mm. s'en débarrasse en faisant du télétravail. Alors certes, c'est plus solitaire, encore qu'avec les nouvelles technologies, on est quand même en mm. relation. Mais du coup, on est d'une efficacité mais mm. redoutable. Et donc en même peut-être moins de temps, euh, on, et puis on n'a pas le trajet. Enfin, il mm. y a tout ça. Et du coup, on a, on a non seulement beaucoup de temps à donner au, au boulot, mm. mais en plus, on, après, on a du temps de qualité euh, mm. aussi chez soi. Donc mm. en fait. Par exemple, je ne sais pas moi, tous ces gens qui passent leur vie à être sur le périph e oui. parisien ou bordelais, mon Dieu, s'il y en a oui. tout un tas qui pouvaient rester chez eux pour travailler, ne serait-ce oui. que plusieurs jours par semaine, oui. mais tout le monde, y gagnerait. Oui. y
0: compris l'écologie. Euh, surtout. Ouais. Non, mais <rire> non, un mais y compris, tu rien... as bien raison. Ouais. Non, mais ouais. Ouais. Et je suis contente que tu parles du télétravail de travail parce qu'il y a un sujet dont je voulais te parler. Euh... Alors Il y a un sujet vaste qui revient beaucoup dans les conversations que j'ai avec mes... mes amis et puis les femmes que je... qui m'entourent la culpabilité. Alors même quand on ne l'appelle pas comme ça, elle est toujours un peu là qui rôde, tu sais. Euh, et quand on a échangé au bureau des possibles, tu m'as dit quelque chose qui m'a interpellée, tu m'as dit que tu as demandé un temps partiel le jour où la culpabilité l'a emporté sur le plaisir de travailler. Oui, c'est vrai. Mmh.
1: C'est vrai, tout à fait. En fait, euh, on est toujours tiraillé quand on est, euh, en particulier quand on est une maman, dans euh, enfin, des enfants et qu'on travaille, euh, entre le désir, euh, de vouloir être la maman parfaite qui mmh. a du temps, qui lit les histoires le soir qui est euh, là à la sortie de l'école pour amener le goûter, qui passe du temps à écouter l'enfant, à jouer avec lui machin. et en même temps à avoir un, une vie euh, sociale et professionnelle remplie parce mmh. que c'est aussi très gratifiant en tout cas pour moi ça l'était mmh. et pour moi c'était super important et j'avais besoin justement on revient à toute première question mmh. j'avais besoin d'exister de, en dehors d'être une maman mmh. ou une femme ou etc mmh. Enfin, la femme de quelqu'un. Mm -hmm. Et du coup, euh, ben on jongle avec tout ça. Et ces mm -hmm. impératifs On veut à la fois être hyper performant. Enfin, moi, je le voulais euh, mm -hmm. au travail. Je ne voulais pas que qu'on puisse dire euh, « Oui, mais elle fait le travail à moitié. Mm » -hmm. ou euh, Voilà, il fallait que le travail soit fait. Euh, et en même temps, parce que, bon, j'estimais que si j'étais payée euh, pour faire ce travail-là, il fallait aussi que l'entreprise en ait pour son argent. Enfin, voilà, il mm -hmm. fallait que j'assure. Et en même temps, il fallait que j'assure en tant que maman. Mm -hmm. Et et je prenais beaucoup de plaisir comme je l'ai dit au départ parce que ça avait toujours été euh, mon but c'était de, de voyager de rencontrer les gens Enfin, c'était important pour moi de pouvoir me déplacer pour le boulot euh, j'appréciais ces bulles là qui étaient à moi parce que quand on est parti ben, le soir euh, si on n'est pas prise par un un repas d'affaires, etc., c'est du temps que pour nous. Ouais. <rire> on peut prendre un vrai bain, <rire> avec des sels moussants peut-être, et ne euh, pas être interrompu toutes les deux secondes par euh, où il est mon ours machin truc. Enfin voilà. Ouais. Et donc voilà, on, on apprécie aussi ces petites bulles de liberté. Où ouais. je, je me rappelle, j'ai déjà adoré parce que je pouvais prendre l'avion des fois parce que je pouvais lire, mm. ou le soir, si j'avais pas un repas d'affaires, parce que je pouvais lire dans mon lit, mm. à l'hôtel, chose que j'avais peu le temps de faire sinon. Donc voilà, j'aimais ça. Et en même temps, ben, quand on part, c'est un arrachement parce mmh. que on voudrait être là et parti à la fois. Mmh. Euh, voilà que les enfants des fois disent oh, non, tu repars pas mmh. et ça met la culpabilité. Enfin bon mmh. et puis voilà qu'on aime bien être avec la famille, on voudrait être à l'autre bout du monde et en même temps euh, le soir avec sa famille. Bon, c'est pas possible. Donc voilà, il fallait jongler avec tout ça. Et le fait, pendant longtemps, ça a été euh, suffisamment euh, gratifiant pour moi. J'arrivais à suffisamment bien gérer pour certes, il euh, y avait le petit arrachement quand je partais, mais bon, je partais jamais enfin voilà, j'ai jamais connu la vie et j'ai jamais voulu accepter un poste dans lequel j'étais partie euh, trop souvent, donc il mm. euh, y avait des moments aux périodes de congrès, tout ça, je partais régulièrement euh, l'automne, le euh, printemps c'était une période où je voyageais plus, mais euh, voilà, j'étais pas commerciale, toujours sur les routes, mm. enfin, j'ai jamais accepté des postes comme ça donc j'avais quand même une vie où j'étais la plupart du temps à la maison aussi mais donc, j'avais cet équilibre et je le gérais bien. Enfin, je veux dire, je ne me sentais pas mauvaise maman et je ne mm -hmm. me sentais pas mauvaise professionnelle non plus. Et puis, il y a eu un moment où, euh, où voilà, euh, comme, comme je l'avais dit, je, mm -hmm. la culpabilité l'a, la, la emportée sur le plaisir du travail. Et, et là, c'était de plus en plus dur de partir pour le travail sans mm -hmm. me dire, je loupe quelque chose, je ne vais pas... Être présente comme il faudrait pour mes mmh. enfants ou je ne vais pas moi les voir grandir comme je voudrais ou je ne sais et à ce moment là euh, ben, j'ai pris la décision de travailler à temps partiel mmh.
0: euh,
1: enfin, temps partiel c'était quand même un 4-5e c'était mmh. pas voilà c'était un temps peu partiel mais partiel mmh. quand même <rire> mais cette journée de liberté que j'avais qui était mmh. généralement le mercredi sauf si j'étais en déplacement ça me faisait un jour de récup mais mmh. qui me permettait du coup de prendre les vacances avec les vacances scolaires
0: mmh.
1: euh, ça m'a apporté ça m'a rééquilibré. Ouais. Et du coup, euh, j'ai accepté, c'est vrai, une coupe de 20% dans mon salaire. Ouais. Bon, Ça, c'est immédiat. Hein, ouais. C'est mathématique. Ouais. Euh, en revanche, au niveau des responsabilités, de la charge de boulot, ouais. euh, ça n'a rien changé. Ouais. Donc, en fait, j'ai juste travaillé plus fort et eu plus de stress. Enfin, de stress dans le sens, plus de choses à faire ouais. dans un temps limité. Mais la liberté et la paix de l'âme que j'ai ouais. acquise... Euh, par ce biais mm. a été pour moi essentiel pour re, retrouver
0: cet équilibre que j'avais
1: perdu à ouais. un moment
0: donné. Et, et ça, ça a intervenu à un moment particulier de la vie de tes enfants C'est l'arrivée du troisième ou euh, une année scolaire un peu difficile pour l'un Qu'est-ce qu qui a été le déclencheur de cette demande ah non, Je n'arrive pas à me rappeler, non. Je, je sais juste que
1: je me suis dépêchée quand j'ai analysé, que voilà, enfin je veux dire, j'ai analysé, oui, mm. je suis arrivée à cette conclusion que c'était ça qui pêchait. Euh, je me suis dépêchée de demander mon congé, enfin, mon temps partiel, pardon, parce que Titouan euh, n'avait pas encore 3 ans, mmh. il devait avoir 2 oui. ans et quelques, donc j'en avais deux mmh. et deux enfants, je veux dire, euh, Noah était pas encore nés et, euh, et que la loi française à ce niveau-là protège les femmes puisque un temps partiel demandé euh, alors que l'un des enfants a moins de 3 ans est obligat doit obligatoirement être accepté par l'employeur. Mmh. Voilà. Et donc j'ai bien fait de le demander à ce moment-là parce que mon patron américain est pratiquement tombé de sa chaise quand je lui ai, demandé, enfin je lui ai expliqué que j'allais prendre un temps partiel, ça, il n'avait pas vu venir.
0: Ah ouais. Et ce n'était pas acceptable pour lui il trouvait et ça... ben,
1: Je pense qu'en tant qu'américain et en tant qu'homme, ça a fait beaucoup, donc oui. euh, il trouve ça raisonnable. Mais bon, après, est... au bout du compte, de toute façon, j'ai fait le même boulot, donc euh... Oui. Ça l'a pas trop décoiffé, mais... ça m'a juste coûté moins mais... cher.
0: Hein <rire> c'est exactement ça.
1: Mais sur le coup, ça a été, euh, je pense, un gros choc culturel.
0: Ouais, D'accord. Mais tu l'as pas payé après, enfin, Je veux dire, on pas. Ça... Est-ce que tu as l'impression que ça t'a pénalisé après dans ta progression ou ça a pas eu
1: d'impact c'est ça, c'est diffus à dire, ouais. parce que en fait, euh, euh, j'ai fini par euh, quitter euh, l'entreprise et ce boulot parce que je j'avais fait le tour, j'étais chef de projet. Euh, en marketing depuis longtemps. Mm -hmm. euh, j'avais évolué, j'avais travaillé euh, aux états unis en Europe, j'avais en charge de la gamme au niveau mondial, donc euh, j'avais quand même évolué, mais c'était le même personnage qui mm. avait tout son staff en râteau sous lui. Mm. Et j'avais à l'époque explicitement dit que je ne ferais pas ce boulot toute ma vie, que j'en avais fait le tour mm. Euh, que donc je ne resterais pas indéfiniment, qu'il fallait absolument euh, recruter un junior, mmh. une junior, pour que je puisse euh, former, travailler en tandem avec cette personne parce que j'avais beaucoup de boulot mmh. euh, pour me soulager, et deuxièmement, euh, si possible, amener cette personne à me prendre ma relève quand moi je partirais. Et ça n'a pas eu lieu, et j'ai fait mon préavis, et je suis partie, et il ne m'avait pas remplacée. Mmh. Et voilà. Mais euh, Donc peut-être que je l'ai payé de cette manière-là, ouais. Quelque part. Mais je ne suis pas spécialement parce que qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est de ce ressort là? Qu'est-ce qui est du ressort du fait que j'étais une femme, que j'étais française dans les yeux d'un américain, ça aussi ça joue. On n'est quand même pas tout à fait un pays aussi développé. C'est malheureusement vrai. Qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a joué dans le fait de partir en cours de maternité au cours de ma carrière? Enfin voilà. Tout ça c'est très probablement ça a joué aussi.
0: T'en as parlé un petit peu tout à l'heure quand tu parlais de perfectionnisme. Mais moi, je trouve que les femmes, et en particulier les mamans se mettent la barre très, très haut euh, partout. Il <rire> y a un bon. moment où ça devient compliqué. Euh, on parle beaucoup du syndrome de la bonne élève. et Ah ouais. Voilà. As, ouais ça te parle, t'as as, l'impression d'en ah oui, avoir... Oui, oui, ouais, être...
1: typiquement. Oui. Ah oui, typiquement. Oui. Bah, même encore aujourd'hui, euh, j'ai... Enfin, je me rappelle très bien d'avoir de des, de, de, de travailler le soir euh, sur euh, par exemple, quand on avait des formations ou tout ça, il fallait que je prépare des présentations PowerPoint et, et je les relisais, les relisais, je recentrais le titre et je m'apercevais que d'une slide à l'autre, j'avais pas utilisé exactement la même taille de police. Alors je corrigeais et il était 22 h ou 23 h et Daniel me disait mais laisse, laisse tomber, mais personne va s'en apercevoir. Mm. Et pour moi c'était insupportable. Il fallait absolument que je le fasse, mm. il fallait que ça soit fait absolument. Donc ça, c'est le syndrome d'un bon élève, et je le connais très très bien. Ouais, bon voilà, on se refait pas, hein. <rire> on s'améliore ouais. un peu un avec l'âge, ouais. mais, mais après c'est aussi typiquement féminin et je pense que ça vient de cette, de, de, encore une fois, de cette image mentale que l'on a de nous qui ne sommes jamais totalement légitimes dans le boulot que l'on mmh. a, mmh. spécialement quand on est à des postes de responsabilité, quand on commence à avoir des salaires confortables, etc., mmh. je trouve qu'en tant que femme, on a très souvent l'impression qu'il faut absolument mettre les bouchées doubles pour mériter, pour mériter ouais. ce truc-là.
0: Ouais, Alors
1: que nos, nos... nos homologues, nos homologues mmh. masculins ne se posent pas cette question et même vont trouver très bizarre qu'on ne les promeuve pas euh, rapidement à un autre poste, mmh. etc. Ils n'auront aucun mal à aller demander d'autres poste, aucun mal à aller demander une, une augmentation, mmh. ou alors que nous, on veut être absolument sûr qu'on le mérite, que si on va le dire on a les bons arguments, que si on va le demander on va pouvoir vous dire non, etc mm. voilà. ça c'est une grosse grosse différence et je pense que cette culpabilité là enfin, ce cet sentiment de ne pas être légitime c'est un frein mental que nous avons, nous les femmes, que n'ont pas la plupart des hommes. Et, enfin, et toi, après, mais... voilà, tu peux toujours trouver oui, les contre-exemples.
0: Ah ouais. mais... je, je suis assez d'accord avec toi. Mm. Et toi qui as des enfants qui sont grands maintenant, mm. est-ce que tu retrouves ça chez... En plus, tu as les deux sexes, tu as un garçon et tu as deux filles. Oui. Est que tu vois ça chez eux aussi C'est cette différence dans, dans le positionnement, dans le sentiment de légitimité ça Alors,
1: c'est intéressant. Après, ils n'ont pas le même caractère non plus. Alors, ouais. qu'est-ce qui est du... du oui. qu est qui relève du genre, du genre ouais. Et qu'est-ce qui relève de, voilà, mm. de, de, de leur caractère et tout ça Mais euh, euh, bah, j'ai deux filles qui sont quand même très différentes de caractère. Euh, je pense qu'elles sont... Euh, je ne sais pas si vous pourrais dire mieux armées que moi. Parce que moi, j'avais une maman qui a toujours travaillé, qui a qui m'a toujours, euh, toujours élevée en me disant il faut que tu travailles pour être indépendante financièrement, etc. Mmh. Voilà. Donc euh, j'avais une maman qui était assez progressiste et assez mmh. féministe, entre mmh. guillemets, qui avait des idées bien arrêtées. Mmh. Donc euh, j'ai été élevée comme ça. Donc je ne peux pas dire que... Peut-être qu'elles sont plus aguerries que moi. Mmh. Pas obligatoirement, encore que Noah, mais, façon, elle est aguerrie pour tout. Donc voilà, aussi pour ça. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'elles euh, sont... Euh, Perfectionniste toutes les deux. Mmh. Elles sont euh, voilà, elles vont au bout du truc. Elles euh, vont être sûres d'avoir super bien fait. Alors, le syndrome de la bonne élève euh, Noah, a beau être aguerri, euh, alors elle, elle en est mmh. vraiment l'exemple parfait. Mmh. Euh, euh, Lou a toujours été plus euh, timide, etc. Et elle, elle a dû faire un gros boulot pour s'affirmer. Mmh. Donc, dans... Mais je trouve qu'elle gère plutôt finement son mmh sa carrière, entre guillemets, son, son travail, mm -hmm. parce qu'elle elle y va par d'autres moyens, mais elle finit par avoir gain de cause. Mm -hmm. Mais bon, elle le fait à son rythme, etc. Et, et on en discutait parce que là, elle fait un boulot où elle pourrait facilement avoir euh, l'étiquette euh, hiérarchique au-dessus mm -hmm. et le salaire qui va avec. Mm -hmm. Et elle, euh, elle me disait, oui, mais je vais attendre tel moment pour le demander. Ouais. Enfin, donc oui, ouais. elle attend aussi de se sentir parfaitement légitime, mais oui. quelque part, elle le... Euh, elle, et, et quelque part je ne peux que lui donner raison elle veut être sûre si elle est convaincue en son fort intérieur qu'elle le mérite et, ouais. et elle, elle aura la force d'aller le demander oui. sans, soit sans, sans hésitation sans, et du coup, ouais. alors, voilà. et du coup elle a plus de chances de l'avoir mm -hmm. parce qu'elle se sentira légitime et s'il si faut qu'elle en passe par rester quelques mois de plus à attendre bon mm -hmm. ben voilà mais bon, elle n'en est pas complètement... Mais ouais. Après, est-ce que c'est du ressort de son sexe féminin oui. ou c'est simplement parce que c'est sa, sa manière d'être ouais. et elle a toujours été plus timide, ça euh, Mais c'est rigolo parce que lui, lors, c'était le moins stressé du monde pendant toutes ses études, le moins qu'on puisse dire. Euh, et puis l'autre jour, il était stressé parce qu'il avait interviewé... Un un candidat pour un stage, seulement un stage, mais il était décisionnaire parce qu'il ah, devait ouais. rendre un rapport sur l'interview et sur mm -hmm. le comment ça s'était passé et s'il recommandait aux stagiaires ou pas. Mm -hmm. Et là, il était stressé parce qu'il avait cette responsabilité. Donc, mm -hmm. c'est rigolo parce que lui, il est devenu plus stressé avec euh, en allant basculant dans le milieu professionnel mm -hmm. qu'avant. Euh, il fait les choses à fond aussi mais plus par passion que par le syndrome du bon élève, je pense qu'il a plus une certaine... je pense qu'il est plus convaincu je pense que les autres, les filles, sont convaincues aussi de leur valeur propre, mais mm -hmm. peut-être lui il est plus cool à ce niveau-là il ouais. sait la valeur qu'il a, ou ce qu'il sait faire et tout ça. sans prétention hein, il oui. est pas... voilà. mais il est aussi très... par exemple, lui il fait la génération Y, il, il voit aucun problème à à partir plus tôt s'il a besoin de faire autre chose mmh. euh, à travailler de chez lui si finalement il a un, un truc qui fait que mmh. euh, ça a plus de sens de travailler de chez lui mmh. le matin puis d'aller seulement l'après-midi enfin, après il travaille chez Google alors ils ont des conditions oui, particulières et c'est moins enfin, ils, ils ont une, un management qui est plus cool à mmh. ce niveau-là euh, mais je pense que ça évolue quand même et en tout cas euh, garçon ou fille euh, ils sont en plus les deux aînés euh, habitent euh, outre-Atlantique mmh. Et ils ont euh, des conjoints qui... Enfin, l'égalité la... des sexes, peut-être pas oui. dans les faits, parce qu'avec les scandales d'Hollywood et plein de ouais. choses, on sait que c'est bon, pas encore gagné non plus là-bas. Mais quand même, dans le dans le respect euh, au niveau professionnel euh, de, de, de tous dans le... il y a moins de machisme quand même et du coup je trouve mmh. qu'ils euh, ont été élevés comme ça euh, avec euh, le fait qu'on qu soit fille ou garçon on a les mêmes droits les mêmes, voilà, les mmh. mêmes... On, est, on est sur un pied d'égalité mmh. mais je trouve qu'ils vivent bien dans leur vie personnelle et professionnelle aussi, ouais. plus encore que chez Google, comme dans toutes les GAFA, ouais. c'est ouais. quand même très masculin ouais.
0: et justement sur cette idée de d'égalité des sexes dans le couple et tout. Qu'est-ce que tu as pensé du débat l'année dernière sur la charge mentale
1: Non, mais c'est évident, c'est une évidence. Ouais, ouais. La charge mentale reste, reste mmh. le lot des mmh. ouais. femmes, mmh. en grande partie. D'abord, parce que moi, je suis atterrée, quand je discute autour de moi avec des personnes, de, de l'inégalité qu'il y a encore non. dans les couples, non. dans la répartition des tâches, mmh. etc. Euh, vraiment. Euh, on est en 2018, bon es, enfin 2018 bientôt 2019, je, suis, ouais, je, je trouve ça invraisemblable déjà. Euh, et puis deuxièmement, parce que quand même, souvent, parce qu'il y a les grossesses qui interrompent un mm. peu le flux de la carrière, parce que qu'il voilà, euh, y a beaucoup de choses qui restent du ressort des mamans. Mm. C'est quand même plus souvent les mamans qui vont faire un temps partiel pour euh, justement amener les enfants euh, au judo, à la danse, euh, mm. je ne sais quoi, euh, au cirque ou non. Euh, c'est plus souvent même si c'est pas que les mamans qui sont représentantes parents d'élèves et qui font des ouais. conseils de classe euh, qui, euh, voilà, qui prennent un, un jour de congé quand l'enfant est malade enfin c'est beaucoup plus souvent après voilà euh, moi je me rappelle très bien quand même que dans notre couple hum, un jour, on en a discuté et que l'évolution de ma carrière... Enfin, tous les deux, on avait des opportunités de carrière et que si tous les deux, on prenait euh, l'opportunité, on allait euh, beaucoup plus voyager et avoir moins de temps avec les enfants, etc. Et que, comme moi, ça m'intéressait que moyennement, mmh. euh, j'avais plein d'autres intérêts aussi dans la vie, ouais. euh, on a décidé que... Daniel avancerait et que moi j'avancerais mais un peu plus lentement mm. donc voilà et donc après ben, par définition c'est moi qui ai pris le temps partiel et, mm. mais aussi parce que je le vivais mieux mm. et, et puis du coup ben, comme j'avais un, un temps partiel même s'il n'était que partiellement partiel mm. euh, j'ai eu plus à gérer les choses euh, voilà, du quotidien des enfants etc c'est vrai ouais. mais tu vois, et ça pas quand on ouais. est un couple qui voilà Daniel fait beaucoup oui. de choses dans la maison quand mm. euh, on travaillait tous les deux à temps complet ben, mm. un jour sur deux c'était l'un ou l'autre qui partait plutôt du boulot pour libérer la nounou enfin ouais. voilà euh, plein de choses comme ça on a mais il y a eu un moment quand même où il y a voilà mais après j'ai fait ce choix de façon euh, je pense éclairée ouais. parce que pour mon équilibre à moi mm. et pour que je me sente bien à la fois dans mon dans ma vie de femme euh, active et dans ma vie de maman et de et de et de, et de, de, de femme mm. <rire> euh, mariée euh, j'ai fait le choix de lever un peu le pied mm. Bon, est-ce que c'est pas obligatoirement il y a d'autres personnes qui auraient pu faire les deux aussi à fond peut-être mais sais. pas moi.
0: Je sais pas. C'est ça que j'aimerais bien rencontrer ouais, quelqu'un qui arrive à faire les deux à fond. Mais tu vois ce que dans ce que tu dis, ce qui m'interpelle, c'est qu'en en fait on a, il y a toujours cette espèce de fond de toi toi pour le vivre mieux, t'avais besoin de lever le pied en fait. Oui. Et c'est cette espèce de truc qui est ancré dans les femmes de se dire enfin on se sent mauvaise mère si on se donne à fond, enfin pour beaucoup, hein, si on se donne à fond dans le travail au détriment des enfants. Oui. Et ça, j'ai l'impression, je ne veux pas tomber dans les stéréotypes de gens, mais j'ai l'impression que ça affecte moins les hommes. Qu'ils auront peut-être des regrets après en disant ah, « j'aurais bien aimé passer plus de temps », mais ce n'est pas un truc qui va faire que fondamentalement euh, ils vont faire ouais. des choix de carrière différents. Mais peut-être que je dis un, une grosse bêtise et que, et en fait, j'aimerais bien interviewer notamment des hommes sur ce podcast qui justement ont euh, ce poids et ce besoin de. Ouais. Alors ça arrive, hein. Mais moi j'avais vu, un. je crois que c'était dans six mois, il y avait un, un reportage photo euh,
1: ouais. sur euh, les hommes qui avaient pris des euh, Suédois. Ah Parce ouais, c'est des Suédois on... toujours, <rire> <rire> qui avaient pris un, le congé parental. Ouais. Et c'est eux qui restaient à la maison pendant ouais. six mois, un an, enfin, tu sur une longue durée, mm -hmm. ou, ou trois ans, euh, pour rester à la maison. Et en fait, euh, euh, qu'ils l'avaient qu fait de façon euh, très. Voilà, ils avaient réfléchi avec mm. compagne, et finalement, ils avaient décidé que ça serait comme ça. Et, euh, et ça se passait bien, mais ils étaient confrontés exactement, mais exactement, au même ouais. défi. Euh, ou même blues etc que les mamans qui restent scotchées mm. à la maison mm. à changer les couches et, mm. en se disant punaise euh, moi aussi j'aimerais bien euh, parler avec
0: un adulte oui, voilà, <rire> parler avec un adulte
1: euh, partir de la maison le matin en disant tiens à ce soir <rire> tu vois mm. des fois on, on l'a toutes rêvé enfin moi tu vois je l'ai je rêvé quand j'étais à la mm. maison ben, c'est normal congé maternité tu es à la maison et mm. tout mais du coup tu te déconnectes des gens avec qui mm. tu es d'habitude tout ça et, et tu as tu as soif de ça aussi mm. et c'est pour ça que pour moi c'était important de continuer à travailler ou d'avoir une activité en dehors de la maison et d'avoir ce temps à moins euh, voilà pour, et donc je sais pas je, je, c'est un peu la quadrature du cercle mm. sauf, sauf si on revient à un mode de travail mm. plus équilibré de façon générale mm. pour tout le monde oui. où il y a un temps pour le travail mais mesuré et un temps réel et de qualité, euh, sans culpabilité, oui. pour la famille, ou pour les pour vivre hobbies en ou oui. voilà, et si on arrive à ça, alors il devrait y avoir moins ce sentiment de culpabilité, mais oui. aujourd'hui, ça reste encore un choix cornélien, mm. d'arriver à tout faire, mm. si on veut tout faire
0: à fond, oui. si on veut tout faire bien, oui.
1: et puis peut-être mm. qu'aussi, on se met des fois, euh, euh, des, des objectifs trop hauts, en penses. se disant, on, pour être une super maman, il faut être à la fois ouais. super détendue, super souriante, avoir mmh. envie de jouer à la Barbie ou aux petites mmh. voitures à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ouais, non, non, il y a. Enfin, mmh. bon, à ce niveau-là, moi, j'étais pas très bonne maman parce que j'aimais pas trop jouer. Ouais. Enfin, j'aimais bien jouer à des jeux mmh. éducatifs oui. ou de société, des choses comme ça. Mais franchement, jouer euh, mmh. à la Barbie et tout ça, non, j'essayais de trouver un,
0: mmh.
1: un autre enfant pour jouer avec mon enfant parce que ça gonflé quoi. Cool comme
0: toi mais moi souvent voilà. j'essaie de m'inspirer de mon mari parce que je moi quand, par exemple quand je suis avec les enfants je me dis il faut absolument que je sois dédiée à eux et que, et que ce soit bien et que et donc je me dis même juste avec mon petit bébé je me dis je peux pas juste la laisser là à côté de moi et puis faire un truc il faut que je sois avec elle il faut que je sois en train d'interagir de, de, avec elle oui. et tout et lui il, peut se, lui, il peut se mettre devant un film avec notre fille à côté, il lui fait des gousilles gousy ils échange vachement, mais lui, il est en même temps, en train de regarder son film, il se fait plaisir. Je me dis, mais c'est lui qui a raison. En oui, fait. tout à fait. Parce qu'en en fait, y a, personne n'est pénalisé dans l'histoire. Mm. <rire> enfin, c'est win-win pour tout le monde. C'est euh, je, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est là
1: qu'on se met la barre trop haute, ouais. souvent. Euh, et, et en plus, on a des fois aussi... Euh, euh, ça, c'est un travers généra générationnel et... Mm de vouloir faire faire toujours des trucs aux gamins. Et en fait, tous les psychologues et psychanalystes, oui. ils expliquent qu'il faut qu'un gamin s'enquiquine oui. pour rêver, rêvasser. Mm. Et alors, on a tous des très mauvais souvenirs de l'après-midi où on s'est fait suer, <rire> surtout quand on nous envoyait à la sieste et qu'on n'avait pas du tout envie de dormir. <rire> et qu'il ne fallait pas se lever en telle heure. Et moi, j'en ai des souvenirs atroces, ou alors d'être euh, l'après-midi euh, devant le Tour de France, où c'était le seul qu'on pouvait regarder <rire> la télé. De France. Du coup, je hais l'étéron de France ouais. depuis. Avec une, une force incroyable. <rire> parce que ça m'a bousillé mes après-midi où je n'avais pas le droit d'aller encore nager ou me mettre au soleil parce qu'il faisait trop chaud. Et voilà. Bon, et donc, euh, mais finalement, c'est des moments aussi où... Euh, l'esprit peut s'évader, etc. Et en fait, tous les gens disent qu'il faut laisser du temps et on ne laisse plus pratiquement de temps aux enfants. Mmh. S'ils ne sont pas à l'école, ils sont à une activité. S'ils ne sont pas à une activité, on leur lit une histoire où on leur fait répéter mmh. les couleurs, les nombres, les pas quoi. Euh, après, il faut se doucher, après il faut manger, après il faut se coucher. Après, on... Enfin, mmh. toi, c'est non-stop. Mmh. Et en fait, on se dit que tout le monde, tout le monde aurait besoin de juste... Les choses d'un peu plus calmement. Ouais, mais bon, ça. moi je suis la première à me faire soigner. Hein. <rire> ouais. Mais. Euh, ouais. Ouais,
0: vrai. Et là, on a beaucoup parlé des enfants, mais tu as, as à plusieurs reprises évoqué le fait qu'il y avait plein d'autres choses que tu aimais faire parce qu'on mmh. n'est pas équilibriste juste avec les enfants et le boulot, il y a plein d'autres choses dans la vie. Est-ce que, je me demande, est-ce que quand les enfants quittent le nid, est-ce qu'on se donne plus de temps pour faire ce qu'on aime faire euh, Est-ce que. Après, il y a une autre question aussi plus par rapport à ta reconversion. Mais est-ce que tu as eu l'impression d'avoir plus de temps pour euh, peut-être de temps à te donner à tes passions Tu as une vie associative assez riche aussi euh. Alors,
1: j'ai eu ben, entre deux, parce que j'étais un peu entre deux boulots. Quoi. Mm. Donc là, je me suis donné... Sur, parce que ça me permettait aussi de sortir de la maison, mais de faire des choses pour une bonne cause et tout ça. Donc, c'était mm. super intéressant. Puis, ça me permettait d'interagir avec d'autres personnes, de me sentir utile, d'avoir une activité en accord avec mes valeurs. Enfin, C'était mm. vraiment bien. Euh, Est-ce que j'ai eu plus de temps Comment dire Le temps est très élastique, en mm -hmm. fait. Euh, quand je repense à tout ce que j'arrivais à faire, quand j'avais euh, le boulot, les trois enfants, euh, etc., et j'arrivais à faire plein de trucs, euh, on en parlait euh, mm -hmm. avant d'ouvrir le micro, là, euh, des et costumes pour Halloween... Mm -hmm. euh, euh, des, euh, la maison de poupée euh, en cadeau de Noël qu'on avait faite de nos petites mains, Daniel et moi, euh, tout ça quand les enfants étaient couchés, ou euh. les rénovations de salles de bain, et du tu sais qu'on en a fait, mm -hmm. ou d'appartements, ou de maisons, euh, voilà. Et on, a, on faisait tellement de choses, et je me dis, mais comment on trouvait le temps et mm -hmm. l'énergie de faire tout ça ben, En fait, on le faisait, quoi. Mm -hmm. Et après, ben, le temps se dilate, je sais pas comment te dire, mm -hmm. et finalement. Alors, bon, après, j'ai arrêté un boulot pour en démarrer un autre en étant ma propre. Entre mm -hmm. Ma, ma propre entreprise, avec deux associés au bureau des possibles, et du coup on travaille six jours sur sept donc pas vraiment lever le pied ouais. donc je suis toujours à courir après du temps pour ouais. lire, pour etc ouais. et c'est vrai que ce temps là me paraissait, euh, je, il me semblait que si, quand les enfants seraient grands et partis ou pas, mais déjà autonomes j'aurais plus de temps pour euh, lire justement quand mm. ils sont petits, on a, moi ça, ça, ça me manquait beaucoup ça, mm. j'avais pas le temps de lire parce que ben justement on s'en occupe tout le temps quoi. Quand ils sont pas... Et quand ils vont dormir, eh ben, il faut plier le linge, le repasser, ou, ou prévoir je ne sais pas quoi, euh, euh, faire de la cuisine. Enfin, j'en sais rien. Il y avait mille trucs toujours à faire, hein. euh, remplir des papiers pour l'école. Ou... Mm -hmm. Donc euh, j'avais pas beaucoup de temps pour lire et ça, ça me manquait parce que j'aime beaucoup lire. Mm -hmm. Et je, je m'étais dit, oh là là, quand ils seront plus grands, qu'ils vont se débrouiller tout seuls, j'aurai du temps pour lire. Et puis finalement, ben, on pas du temps à autre chose. Et là, ce que, ce dont je m'aperçois, c'est que d'abord, je me mets plus de temps des fois pour faire les choses aussi, peut-être mmh. parce que je vieillis certainement. <rire> et, et puis euh, euh, et puis je vois. Et alors, je, du coup, je, je, je freine les quatre fers. Je vais très peu sur Facebook, mais là, il faudrait que j'aille sur Instagram pour le boulot et tout ça. Mmh. Mais j'y vais peu et je me dis, mais tout ce temps que je perds à, à lire des trucs, parce que je me force à aller euh, pour le boulot, pour, mmh. <rire> sur Facebook ou sur Instagram, mmh. tout ça, je me dis, mais c'est tout ce temps que je pourrais passer à lire. Et en fait, on se fait happer mmh. par plein d'autres trucs qui parasitent. Euh, donc, en fait, euh, c'est très bizarre, cette histoire de temps. Mmh. Certes, oui, euh, je rentre tard le soir quand c'est moi qui ferme au Bureau des Possibles, euh, euh, on mange à des heures incongrues qu'on ne pourrait pas faire comme ça mm. on se dit bah, c'est pas grave ou mm. on commande ou tiens on n'a pas envie de rentrer bah, on va manger en ville mm. et on n'a pas à se dire les enfants ont école le lendemain on ne peut pas mm. sortir ou je sais pas. donc oui ça donne toute cette liberté là mm. mais en même temps le temps il part je ne sais pas où mm. mais finalement enfin, j'ai pas, de pas l'impression d'en avoir beaucoup plus
0: mm. <rire> ouais. Mais et justement le bureau des possibles c'est une reconversion professionnelle mm. pour toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu avais envie euh, depuis longtemps et que tu t'es autorisé parce que tes enfants n'étaient plus là ou rien à voir, c'est arrivé à ce moment là de ta vie Vie, euh, ouais non hazard. en fait
1: c'est un projet que enfin non pas le bureau des possibles en lui-même ouais. ça 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 a maturé et tout ça euh, mm. de façon euh, non, par un concours de circonstances mais le fait de vouloir faire autre chose et de sortir de, de du monde de l'industrie et euh, et d'être euh, ma propre patronne enfin mm. etc d'une manière ou d'une autre ça oui ça fait longtemps que je tournais mm. autour de l'idée euh, j'avais de moins en moins de patience pour euh, Faire des trucs parce que mon chef, que je trouvais pas obligatoirement toujours légitime, mmh. me demandait de faire euh, faire des PowerPoint, on en parler Des fois en se disant « Mais putain, mais pourquoi mmh. je fais ça mmh. ?» <rire> Bon, etc. Mmh. Donc après, je regrette rien de ce que j'ai fait précédemment. Mais mmh. j'arrivais à une certaine lassitude et mmh. j'avais envie d'autre chose et qui ait plus de sens. Mmh. Donc ça fait longtemps. Et surtout, je tournais depuis longtemps autour de l'idée de l'hospitalité. Mmh. Donc faire des chambres d'hôtes à la maison... Mmh potentiellement table d'hôte, parce que j'aime bien cuisiner, mm -hmm. j'aime beaucoup rencontrer les gens, j'aime parler, ça se voit, je parle tout le temps. <rire> euh, voilà, et donc, euh, tout ça ça me, ça, ça me donnait très envie. Et, mais bon, c'est confortable aussi, d'avoir un salaire, mm -hmm. d'avoir une position sociale, d'avoir mm -hmm. voilà, un boulot. De, et, et du coup, j'avais bon, jamais mis ça en... Enfin, je tournais autour de l'idée, mais je n'avais jamais concrétisé... Et puis, euh, les événements ont fait que la boîte pour laquelle je travaillais, la dernière qui n'était pas une grosse entreprise, euh, c'est une start-up qui a vieilli en start-up et qui n'a jamais vraiment décollé. Euh, alors, j'ai appris plein de choses. Je ne regrette rien du tout. Mais bon, il y a un moment donné où voilà, ça c'était plus trop possible. Et puis de toute façon, ils, ont, ils avaient brûlé tout l'argent qu'ils avaient. Donc, euh, ouais. moi, je n'avais plus d'argent pour mes projets. Donc, euh, je me suis retrouvée du, presque du jour au lendemain. Euh, voilà, euh, sans, sans rien à faire parce que les projets sur lesquels je travaillais n'avaient ben, plus de financement. Mm -hmm. Et donc, dans ce, dans ce temps de latence-là, j'en ai profité pour prendre contact, enfin, non, pour demander à une amie avec laquelle j'étais toujours en contact, qui est psychologue du travail, de, de, de m'aider à refaire un bilan de compétences. Mm -hmm. Et, parce qu'à l'époque, je me suis dit, voilà, c'est le moment, il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens avec mes valeurs parce il y avait de plus en plus, je faisais de plus en plus de grands écarts je trouvais. Mm -hmm mentalement, entre ce que j'estimais être important, ce que, sur quoi j'avais envie de passer du temps, ce, et, et, et ce que je faisais, euh, euh, les valeurs s'ajustaient mmh. de moins en moins, et du coup, euh, en plus, il y a eu un, un souci avec un, des, un de mes collaborateurs, euh, enfin, pas du harcèlement de travail, mmh. mais presque, enfin, mmh. des, une situation vraiment pourrie, et du coup, euh, du coup, ça a été le déclic, et, et j'ai utilisé ce temps de latence, où j'avais j'étais encore dans la société mais, mais le projet était mis à, voilà, en sommeil pour faire ce bilan de compétences et, et Pascal, l'ami cher qui, qui m'a aidé à faire ce bilan de compétences euh, m'a libéré m'a m'a conforté dans le fait que, oui, j'avais des valeurs très fortes et que c'était ce, ce non-alignement entre ce que je faisais et ce que je voulais faire qui m'usait, qui, qui m'a mm -hmm. euh, donné le courage de sauter le pas. Quoi. Et là, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler des working cafés. Mm -hmm. Je me suis dit, mais ça, ça me parle parce que c'est une mutation profonde mm -hmm. du monde du travail mm -hmm. qui, pour moi, est une évidence. Enfin, je veux dire, je faisais du télétravail depuis longtemps avant mm -hmm. que ça soit la mode et tout ça. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir et beaucoup d'autonomie, etc. Et je pensais que, voilà, on marchait sur la tête, on en a parlé précédemment, mm -hmm. sur le fait de, de demander aux gens, même des gens qui peuvent aller faire le boulot à distance, de venir absolument dans un bureau qui coûte cher à la société, oui. qui, bon, etc. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, ben, ça c'est super intéressant d'accompagner cette mutation profonde du monde du travail et de la société en général, et, euh, et en même temps de, de trouver... Euh, un lieu où les gens se sentent bien avec euh, donc cette dimension d'hospitalité enfin mmh. voilà ça, les morceaux du puzzle s'ajustaient mmh. tombaient en place et puis euh, par l'association le, par, euh, les amis de Supercop mmh. laquelle, par laquelle j'ai connu euh, Zoé et Alex ben voilà j'ai trouvé des associés parce que je ne voulais pas me lancer seule et finalement le, le projet euh, avec elle puisque Zoé est pâtissière et par le fait qu'on ait trouvé un local à Saint-Michel qui est quand même un peu le ventre de Bordeaux mmh. euh, avec les capus et tout ça mmh. Euh, ben, c'est devenu un salon de thé working café pas seulement, et avec donc, un préalable éco-responsable c'est mmh. fait partie de l'ADN du projet euh, et tout ça ben, ça y est toutes les planètes s'alignent mmh. et, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce projet et que je ne regrette rien mais je ne regrette ni ma vie d'avant ouais. qui m'a beaucoup apporté et qui a eu plein de moments gratifiants parce que j'ai travaillé avec plein de moi mes clients c'était des chirurgiens mmh. euh, des neurochirurgiens d'abord qui est vraiment avec des gens euh, des fous furieux, ça revoit, mais parfois, mais de façon générale, des gens vraiment super intéressants. Et puis ensuite, avec d'autres, des gynécologues, mais pas que. Et j'ai trouvé plein de gens très bien et des gens avec qui j'ai travaillé un peu partout dans le monde, qui, que j'ai trouvé enfin, passionnant. Mmh. Plein de mauvais côtés aussi, mais dans tout, dans oui, tout le boulot. Ouais. Mmh. Mais donc, de façon générale, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait précédemment, mais je suis hyper contente de ce qu'on a fait là. Et je l'ai toujours vécu en me disant c'est une magnifique aventure humaine, avant tout, avec mes associés, pour moi-même, avec mes associés et avec les clients, enfin les gens mmh. qu'on rencontre par le biais du Bureau des Possibles. Et quoi qu'il arrive, ça sera toujours mmh. une super expérience. Oui. Même si ça ne doit pas continuer éternellement, mmh. même si à l'époque, on a démarré, parce qu'encore là, on n'a pas trois ans, donc tant qu'on mmh. pas trois ans, hein, on sait que ce n'est pas gagné pour une entreprise, mais même si ça devait échouer, tout ça, mmh. ça sera un super moment et je suis bien
0: contente d'avoir mmh. sauté ce pas. Oui. Ah, c'est chouette. Et il y a une question que j'aime bien poser, c'est ce que tu as appris sur toi récemment. Justement, ça fait le lien avec ce que tu viens de dire. Dans le bureau des possibles ou ailleurs euh, au, au fil du temps,
1: euh, on s'aperçoit de la façon dont on a géré euh, les bonnes et les mauvaises situations, euh, quand on a géré les bons et mauvais management, mmh. euh, quand on a osé dire ou pas les choses, etc. On apprend beaucoup à ce moment-là mmh. aussi. Je ne sais pas si l'expérience actuelle m'a beaucoup appris. Elle m'a fait évoluer, ça c'est sûr, mm -hmm. parce que euh, euh, on fait partie d'une AMAP depuis dix euh, ans maintenant. Euh, on, on a eu on une réflexion, on a une réflexion sur euh, euh, notre impact euh, au niveau de l'écologie, etc. Des choses qu'on qu avait. Enfin, je sais pas, je ne laissais jamais mes déchets dans la nature. Mm. Je, je trouvais euh, ridicule de. De, je sais pas, de faire ronfler le moteur juste pour euh, mm. montrer qu'on a une grosse voiture ou je ne sais quoi. Tu vois, des, des choses comme ça. Mais, mais la conscience euh, comme on a aujourd'hui, non, je ne l'avais pas à l'époque. Enfin, mm. moi, j'ai fait mes courses dans les supermarchés. Je ne me suis mm. pas autant posé la question sur les pesticides que maintenant. Mm. Enfin, il y a plein de choses où je me dis, euh, c'est trop bête, quoi. J'aurais mm. dû faire ça avant. Mais ben voilà, on, on savait moins de choses et puis on ne voulait peut-être pas le savoir, je ne sais rien. C'était pas. Mais. Euh, de côtoyer Zoé et Alex qui étaient plus investis qui sont plus jeunes et, et d'avoir entendu ou lu des choses d'avoir partagé avec d'autres personnes j'ai mis en place plus de choses dans ma vie personnelle aussi, pas sur le zéro déchet mais de faire moins de déchets mmh. d'éviter les emballages de, euh, et, et qui sont des, des vrais plaisirs au quotidien mmh. euh, on fait notre propre lessive, alors des fois on mmh. jette quand même euh, du skip ou de l'ariel ou je ne sais quoi pour mmh. ajouter un peu parce que par moment il, il faut aussi, euh, voilà, surtout quand on nettoie, je ne sais pas, les, les, euh, les tabliers euh, ou les torchons, mmh. du bonnet possible, tout ça, mmh. il faut en fait bouillir, enfin bon, on... mais, euh, mais c'est super et en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de choses comme ça. Euh, en fait, j'avais entendu. Euh, au travers des amis Supercop, euh, euh, de Supercop, l'interview de, je me rappelle plus son, son nom, mais de la famille Zéro Déchet. Oui, oui. Euh, et il expliquait que depuis qu'ils avaient adopté, alors bon, eux, ils le font de manière monastique, hein, euh, euh, ils vont au bout, bout, bout des trucs, mais qu'ils s'étaient libérés de plein de contraintes de la société de consommation et qu'en fait, ils avaient retrouvé du temps, de l'argent et tout ça. Mmh. Et ils pouvaient vivre avec bien moins. Mmh. Parce qu'en fait, il y a plein de choses. On est obligé de gagner beaucoup d'argent parce qu'on est obligé d'en dépenser énormément. Oui. Et que, quand on commence à s'affranchir de plein de ces contraintes-là, on récupère une liberté, une sérénité. Et en fait, je, ça m'a ça beaucoup frappé parce qu'il allait au bout du raisonnement jusqu'à... Euh, euh, la banque dans laquelle on place son argent, euh, mm. etc. Et effectivement, nous, on a quitté la BNP parce qu'il y avait des scandales mm. qui sortaient sur euh, le fait qu'ils financent à fond les énergies fossiles, mm. les mines d'uranium, euh, qu'ils ont trempé dans tous les scandales. Enfin, mm. ils ne sont pas les seuls, hein, mais. Mm. Et, et notre décision, ça a été de sortir de cette banque. Mm. Et. et euh, et on fait notre propre lessive alors on en achète un peu mais et du coup on a une poubelle qui a retréci parce qu'on ouais. fait du compost ouais. enfin ouais. et on s'aperçoit que du coup on dépense beaucoup moins je maintenant j'utilise je... à peu près comme seul produit cosmétique euh... mm. pas que mais pratiquement mm. de l'huile de coco qui ne me coûte rien du tout mm. euh... et en fait avant j'achetais des... des super crèmes pour le visage euh, qui mm. me goûtaient la peau des fesses et qui mm. au bout du compte ont fini par me donner l'eczéma enfin... <rire> non mais en ouais. fait il y a plein de choses comme ça et on s'aperçoit que quand on, on se déleste de plein de ces choses-là. Mm. Alors je ne veux pas dire hein, parce que ça me fait toujours plaisir d'aller de temps en temps acheter une bonne tenue, une petite tenue ou tout ça, mais je fais mm. attention d'où ça vient. Je, mm. Voilà, de me dire euh, euh, le Rana Plaza il s'est écroulé, mais parce qu'on achète à HM et ouais. etc. Euh, sans demander euh, mm. d'où ça vient, etc. Alors c'est plus facile, effectivement, d'avoir ce discours et de le faire si on a un minimum d'aisance financière. Mm. Bien être clair là-dessus, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Oui. Euh, que s'ils veulent se vestir, il faut absolument qu'ils aillent oui. au plus, plus bas des prix et les plus bas. Voilà. Mais est-ce qu'on a besoin pour plein de gens aussi qui sont partis d'une classe moyenne ou une classe plus aisée Est-ce qu'on a besoin d'avoir 20 t-shirts oui. euh, ou euh, 10 paires de chaussures oui. Ou je ne sais pas, euh, non, souvent pas. Et finalement, quand on, on, on se déleste de, de ces trucs là, on s'aperçoit que on vit tout aussi bien. Euh, et que. Et en fait, ça libère l'esprit aussi. Ouais. Et donc, ça, j'ai évolué pour ça, oui. J'ai évolué. Est-ce que je me connais mieux Je ne suis pas sûre. Parce que je pense que je. Voilà, je. je... cogitais déjà pas mal.
0: <rire> mais, mais en tout cas, j'ai évolué, c'est sûr. Ouais. Et, euh... Encore heureux Oui, <rire> oui, ouais, non, mais c'est toute la vie. D dernière question Il y a une autre question que j'aime bien poser, c'est de quoi tu es fière
1: Ah, plein de choses. Oui. Pas parce que je suis quelqu'un de fier, mais je suis avant tout fière de mes enfants, de ce qu'ils sont en tant qu'individu. Parce que je les trouve. En fait, j'ai aimé toutes les étapes de leur vie enfin quand ils ont grandi. C'est juste génial la première fois où ils marchent. Tout seul, et tu te retournes et ils te suivent. <rire> Alors tu les as portés tout le temps avec la bague, le sac allongé, le, la poussette, le truc, le machin. Enfin, on passe notre vie à ouvrir les portes avec les pieds parce qu'on a les mains complètement chargées. Et là, d'un coup, c'est magique. On marche et on se retourne et ils sont là. Et on refait un pas et ils sont encore là. Et ça, c'est fabuleux. Quand ils commencent à parler, quand. Quand ils grandissent, on a d'autres discussions, ouais. euh, maintenant qu'ils sont des jeunes adultes, euh, on a encore d'autres discussions, ils nous font évoluer sur plein mmh. de trucs, euh, Ouais, c'est ma grande, grande satisfaction, ouais. euh, je les admire et, mmh. et du coup je suis fière de, de ce qu'ils sont devenus, de ce mmh. qu'ils ont toujours été et de ce qu'ils sont devenus, ça mmh. c'est sûr. Et après, ben voilà, je suis fière de mon mari, on fait partie des dinosaures, de ces couples qui sont depuis très longtemps ensemble et mmh. voilà, on s'entend toujours bien et ça c'est génial. Ouais. Euh, et puis, ben, je suis fière de ce qu'on a fait là avec le bureau des oui. possibles, ouais, et je trouve ça super. Euh, et voilà, et c'est surtout ça, je suis fière des gens qui m'entourent. Ouais. Et de tes accomplissements, oui, aussi, ouais. Avec mes Pierre. Mm -hmm. euh, et je ne dénigre pas ce que j'ai fait avant. Mm -hmm. euh, voilà, je suis fière d'avoir tenu tête à ce fameux proviseur, mm -hmm. la fois où il devait me scotcher au mur mm -hmm. et mm -hmm. qu'il ne m'a pas scotché au mur. Et mm -hmm. voilà. Et, et, euh, ce n'est voilà, pas, pas le fait d'avoir raison contre les autres, mais simplement de tenir bon. C'est ça, en fait. C'est très angoissant quand on doit tenir bon. J'ai eu une, une seule fois, j'ai dû aller au Prud'homme parce que j'ai commencé à travailler avec une start-up et à la fin, ils ont voulu me faire signer pour, me faire, pour ne pas avoir payé mon congé payé. Ils ont voulu me faire signer, un, antidater un document et me le faire signer, alors que j'avais pas pris les congés dont ils parlaient, pour ne pas avoir à me les payer. Et les deux personnes qui sont passées euh, euh, avant moi avaient signé le papier sous la pression parce qu'ils étaient deux, mari et femme, et qu'ils étaient euh, infernaux. Euh, et le mari a failli me lever la main sur moi, et j'ai tenu bon. Et sur le coup, j'avais le... Mais vraiment, j'étais hyper mal. Et je suis sortie de là et je me suis dit, putain, mais je leur ai résisté, mmh. et ça c'est bien mmh. tu vois des choses comme ça ouais. et, euh, voilà, de, de, résister, de rester alors pas droit dans ses bottes comme euh, dans le sens euh, comme juppé euh, d'être trop rigide
0: Non mais, oui, oui. mais,
1: mais tu vois d'avoir de, de, mmh. la colonne vertébrale ouais. euh, et, et j'en reviens à ce que j'ai oublié tout à l'heure ce ouais. que je voulais dire, ah, ce oui. qui m'a toujours aidé c'est quand je relativisais, quand tu as une situation stressante au travail, tout ça, où on, le poids de la hiérarchie, où on essaie de te faire faire un truc qui est contre ce que mmh. tu penses être, ou que tu n'oses pas dire, tout ça, il faut toujours, dans tous ces moments-là, se rappeler un truc, moi ça m'a toujours aidé, de se dire on est deux adultes majeurs
0: mmh.
1: et citoyens de pays avec un droit de vote. Mmh. Donc tu as beau être mon chef, ou Allez. mon super, super, super chef, tu restes un citoyen à part égale avec moi. Et donc si je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai le droit de le dire. Et ça, ça m'a toujours sauvé dans des situations stressantes.
0: C'est génial comme truc. Ah ouais, merci de me partager. Ben bravo Laure et merci beaucoup pour cette <rire> temps et cet échange.
1: Merci d'avoir pris le temps de
0: faire parler. <rire> C'est pas si compliqué, mais bon. <rire> merci. Je vous avais dit que Laure était passionnante. Merci à elle pour toutes ces anecdotes. J'espère que l'épisode vous a intéressé et que vous en avez tiré des idées qui vous aident, vous accompagnent, vous éclairent ou vous interpellent. J'ai fait un sondage sur Instagram récemment pour mieux cerner vos attentes pour les équilibristes. Et ça tombe bien parce qu'elles sont alignées avec mes envies. Vous proposez des interviews de femmes, mais aussi d'hommes, des personnes connues et des personnes inconnues du grand public. Sur les thèmes aussi, on est raccord, puisque ce qui vous intéresse, c'est le concret, la vraie vie. J'ai aussi quelques idées de thèmes à aborder dans des formats un peu différents, alors stay tuned, je vous mijote des épisodes qui devraient vous intéresser. D'ailleurs, si ce que vous entendez vous plaît, vous avez la possibilité de le faire savoir en parlant des équilibristes autour de vous ou en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci à celles et ceux qui ont déjà pris le temps de le faire. Je sais que vous avez des vies bien remplies et ça me touche. Il y aura aussi bientôt une nouveauté. J'ai envie de vous proposer plus qu'un épisode par mois, mais je veux aussi être réaliste par rapport à la fréquence que je peux tenir. Je lance donc une newsletter hebdomadaire pour vous proposer des ressources et des pistes de réflexion sur les sujets qui sont au cœur des équilibristes. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site www.leséquilibris.com rubrique newsletter. Le mois prochain, je vous retrouve avec une interview dont je suis particulièrement fière. Celle d'une grande dame qui fait beaucoup pour encourager les femmes à oser. C'est un épisode à ne pas rater et il sort le 6 mars. Alors à très bientôt.